0: Panoramia presenta MUD PDT Síguenos y suscríbete Hoy, Universidad Finisterra Hola, me presento, yo soy José Ignacio Ortiz soy egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y actualmente pertenezco al equipo de difusión de nuestra universidad Para partir, les quiero comentar que nuestra universidad cuenta con más de 30 años formando profesionales de excelencia al servicio del país somos una universidad acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación por el periodo 2019-2023 y actualmente eh, estamos adscritos al beneficio de la gratuidad. Para partir, les quiero comentar un poco cómo ha sido el avance histórico de nuestra universidad desde su fundación hasta la institución de educación superior que conocemos hoy en día. Eh, la universidad se funda el año 1981, pero no es hasta el año 1988 donde se inaugura su primer año académico con las carreras de Derecho e Ingeniería Comercial. Posteriormente pasamos al año 2007, donde nuestra universidad se sometió a su primer proceso de acreditación, proceso que en ese momento era de carácter voluntario, obteniendo muy buenos resultados. Luego, el año 2010, nuestra universidad se incorpora al sistema de admisión, conocido actualmente como el Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores de Chile, lo que significa que nuestra universidad se postula a través del DEMRE cumpliendo con un puntaje mínimo de postulación que se obtiene a través de las ponderaciones que vamos a realizar específicamente de la carrera de Ingeniería Comercial. Y por último, pero no menos importante, y como les comentaba al principio de la presentación, desde el año 2015 se encuentra adscrita a la política de gratuidad, beneficiando así a muchos alumnos de nuestra universidad. Nos encontramos ubicados actualmente en la avenida Pedro de Valdía 1509 en la comuna de Providencia. Esta es una ubicación privilegiada, puesto que estamos a no más de 5 minutos de la estación de metro Inés de Suárez de la línea 6. Sin perjuicio también que otras estaciones de metro y recorrido de micro dejan bastante cerca de la universidad. Otro elemento importante es que todas nuestras sedes se encuentran dentro del mismo perímetro comunal, lo que genera la accesibilidad de Casa Central a las facultades que se encuentran eh, fuera de ellas y viceversa, lo que genera también así eh, una mayor vía universitaria, que es un elemento muy fuerte dentro de nuestra universidad. Todo lo que, la infraestructura que cuenta la universidad, eh, contamos con 39.544 metros cuadrados construidos para el desarrollo del quehacer institucional. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a conversar específicamente de la Escuela de Ingeniería Comercial perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Eh, para partir, les quiero presentar a las autoridades de la escuela. El decano de la Facultad de Economía y Negocios es Rodrigo guezalaga quien es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, y PhD en Marketing de Emory University de Estados Unidos, la directora de escuela es Cristina v doctora en Educación, Innovación Curricular y Práctica Socioeducativa de la Universidad de Córdoba en España y es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Y por último, la secretaria académica María José Labrín, MBA de la Universidad Diego Portales e ingeniera comercial de la misma casa de estudios. La carrera cuenta con una, una duración de 10 semestres, otorga el título de ingeniero comercial, el grado académico de licenciado en Ciencias Económicas y de Administración, y con las menciones de especialización en magíster en finanzas y la especialización de magíster en marketing. La escuela actualmente se encuentra certificada por la agencia Qualitas desde octubre del año 2020 hasta octubre del año 2025, siendo una acreditación vol voluntaria no exigida por la Comisión Nacional de Acreditación. Hoy día me acompaña eh, en este conversatorio de la Escuela de Ingeniería Comercial Amanda Díaz, quien es ingeniera comercial, eh, magíster en marketing de nuestra universidad. Durante su paso ha sido por la carrera, eh, fue y sigue siendo ayudante de diversas cátedras dentro de la carrera y actualmente pertenece también al equipo de difusión de nuestra universidad. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola José, bien y tú. Bien también, gracias. No. Amanda... Para partir, te quiero preguntar, ¿por qué elegiste las Finis en específico? ¿Y qué fue también los elementos que estuviste presente para escoger Ingeniería Comercial? Primero, ¿por qué elegí las Finis? Las Finis las escogí porque busqué
1: referencias con amigos que estaban dentro de la universidad y los comentarios de ellos siempre fueron como muy buenos, hablaban mucho como sobre el buen ambiente que había, los profesores que eran como súper cercanos, las clases que eran bien personalizadas porque en la Finis los cursos son como máximo 40 personas en Ingeniería Comercial y nada y las clases también son como súper personalizadas gracias a lo mismo. Después de eso, que como también fui a la universidad a visitarla y eso también me ayudó como a sentir cómo me iba a sentir más o menos la universidad si sí, estaba más o menos cómoda o no y me gustó mucho. Entonces después de eso em, empecé a investigar un poco más sobre la universidad cuántos años estaba acreditada, cuáles eran las becas, si tenía becas estatales, si tenía gratuidad, si tenía beca interna, y en verdad tiene muchas opciones. Y eso también me atrajo mucho. Y ya en los momentos en los que hubo, cuando ya tenía el puntaje de la prueba, eh, mi papá me recomendó algo muy bueno, que también se lo recomiendo a todos. Me dijo, mira, en un Excel pon en una columna todas las variables que a ti te importan. Por ejemplo, la ubicación eh, las becas, eh, el ambiente, no sé, todas las, todas las, el tiempo también puede ser, todas las variables que a ti realmente te importan, y en una fila pon todas las universidades que tú puedas entrar, entonces ahí uno va ponderando y viendo cuál es tu mejor opción, y al final revise y la finis era la mejor opción, entonces ese es como un consejo, porque al final de cuentas uno toma una decisión súper consciente y súper objetiva, y claro, ahora ya egresé, ya titulada y todo, y fue una muy buena decisión, la verdad.
0: La carrera de Ingeniería Comercial, ¿por qué la escogiste?
1: Ingeniería Comercial la escogí porque a los 18 años no tenía muy claro como con qué me quería, por ejemplo, por decirlo así, como casarme con algo. No sabía muy bien qué quería, entonces necesitaba en ese minuto algo que me diera muchas opciones, algo que, fuera como que tuviera muchas opciones. Eh, y Ingeniería Comercial me gusta mucho por eso, porque uno puede desempeñarse en diferentes lados. Por ejemplo, yo puedo trabajar eh, en una clínica, en, la, en el área administrativa, en una universidad, en, en el área de turismo, en una aerolínea, en cualquier parte. Y eso, como esa variedad, fue la que me gustó. No me veía haciendo algo eh, como en el mismo lugar toda la vida. Segundo, eh, me gustó porque un ingeniero comercial tiene dos opciones. Una puede ser emprender y ser tu propio jefe y la otra es trabajar en una empresa. Entonces, esa como también más opciones eh, es como me convenció mucho. Y también vi el tema de la empleabilidad, que tenía un buen porcentaje de empleabilidad y también cuánto dinero ganaba, que era una de las cosas que a mí sí me importaban. Y por último eh, elegí ingeniería comercial porque tiene una característica que yo comparto, por ejemplo, el liderazgo. A mí desde chica me ha gustado como tomar el papel de líder en los grupos, como en el colegio, eh, en los equipos de voleibol, en cualquier parte. Entonces como que trabajar en el equipo y tomar el rol de liderazgo es lo que hace al final un ingeniero comercial.
0: Entonces por eso elegí esa carrera. Perfecto. Oye, Amanda, ¿y cuál o cuáles crees tú en tu opinión, ya que pasaste por toda la carrera? ¿Son los elementos diferenciadores que tiene Ingeniería Comercial en nuestra universidad? Mira, yo partiría diciendo que
1: la malla de Ingeniería Comercial de la Finis es muy completa. Ese fue un elemento que puse en el Excel, porque en mis tiempos me di cuenta que la malla... Eh, como a segundo año, tercer año, en algunas universidades, las separar, como, no sé, en administración en finanzas, por ejemplo. Y lo que yo pensé en ese minuto es que yo necesitaba tener todo el conocimiento posible, porque si no, estaría en desventaja con los otros ingenieros comerciales, y esta es una carrera sumamente competitiva. Entonces, para mí eso era súper importante, que tuviera una malla lo más completa posible, lo más integral, para saber todos los conocimientos de finanzas, recursos humanos, marketing, etc. Otro elemento diferenciador es que en nuestra malla eh, uno sale con un magíster al quinto año y eso también es algo un plus. Eh, también la universidad implementó hace unos años atrás eh, las clases invertidas. Esto quiere decir, por ejemplo, yo lo tuve en el ramo de microeconomía, que los profesores grababan la clase, te explicaban todas las materias y en la clase uno hacía ejercicios, talleres, entonces uno ya venía estudiado desde antes. Uno podía ver el video 100 veces si quería, uno podía parar el video, tomarlo a punta, entonces creo que esa, ese tipo de educación es súper como, bueno, uno aprende mucho más, yo encuentro. Um, otro elemento diferenciador sería creatividad. N nuestra malla y la malla de... Toda la carrera, o sea, todas las carreras de la U tienen creatividad.
0: Una creatividad en... es, creatividad y resolución de problemas se llama eh, la asignatura general.
1: Esa, ese es un ramo de formación general. Claro. O sea que a todas las carreras se le imparte ese ramo y es más que nada para que aprendan la importancia de la creatividad. Y eso es súper bueno porque te abre mucho la mente, eh, te ayuda, no sé, a, a ver cosas que la gente ya no está acostumbrada a ver. O sea, cosas nuevas, en ¿verdad? Innovación, a eso me refiero. Y eh, en Ingeniería Comercial después se profundiza más con un Creatividad 2 y uh -huh. ahí te enseñan a ver cómo, a profundizar más, como por ejemplo, a pulir más ese ojo crítico, a, a detectar esas oportunidades de negocio para satisfacer un problema o una necesidad de, de los clientes. Y esta, esta solución tiene que ser eh, innovadora tiene que ser difícil de imitar porque claro tenemos nuestra competencia y si nos va bien nos van a imitar súper rápido, entonces sí o sí tiene que ser difícil de imitar y tiene que satisfacer esta necesidad. Tengo el testimonio de una amiga que estuvo uh -huh. en Creatividad 2, en esta profundización que está en la malla Ingeniería Comercial específicamente y me gustaría leérselos porque encontré que fue muy bueno así como en resumen, pero igual se los voy a leer, es que ella hizo un proyecto, después la universidad se metió a un concurso y... que era primero nacional y después a nivel como mundial. Y ella pasó esta etapa y el hecho fue a Boston. Realizamos un proyecto relacionado a la no discriminación étnica a través de la inclusión en forma didáctica a través de un álbum virtual para niños. Ese era su proyecto. Posterior al curso, la postuló a Hull Price, que es el concurso, que todos los años trabaja temáticas distintas, pero siempre de carácter global. Entonces ese año el tema era algo así como devolver la dignidad a los refugiados. Entonces lo adaptamos al tema a través de la integración cultural de los distintos grupos de refugiados a través del reconocimiento de su cultura mediante historias que se mostraban en este álbum virtual. La U tenía un cupo para participar de forma directa, algo así como el botón dorado de Good Talent, <risa> En donde competimos varios grupos de la U y fue ahí donde ganamos nuestro cupo para competir en Boston. Eh, posterior a eso hubo una segunda clasificación a nivel nacional, la que ganó otro grupo, también de la U. En este concurso tenía cinco sedes de competición en el mundo. Estaba Boston, Shanghai, Dubai, Londres y San Francisco. Nosotros pudimos elegir y viajamos a Boston. Y ahí competimos con Harvard, Princeton, Columbia, etc. No ganamos, pero sin duda fue una experiencia inolvidable. Y de hecho, creemos que nuestro proyecto tiene y tenía mucho potencial. Solo nos faltó tener más conocimiento del idioma porque, obvio, todo era en inglés. Pero el competir con personas de otros países orientados a la innovación respecto a problemáticas sociales fue una super experiencia. Y fue cuático, igual porque conversando con estudiantes de otros países, nos percatamos que ellos se súper preparan. Sus UEs, las universidades, les otorgaban montones de recursos, no solo económicos, sino también de infraestructura, asesorías. Algunos tenían incluso en sus universidades incubadoras donde realmente se preparan al 100% para competir en el concurso de esta magnitud. Entonces creo que es un gran logro para las Finis que sus alumnos pudieran llegar a competir a esa instancia, co a co con universidades de alto prestigio y alta preparación. De hecho, tuvimos harto feeling con unos mentores de, la, de una universidad en México. Y sin duda, Paula Santana, nuestra profe, fue una gran impulsora, no solo del proyecto, sino también de buscar oportunidades para poder apoyar, apoyarnos en las presentaciones. Es una gran mentora que creo eh, importante destacar. Además, que nos acompañó y allá en Boston nos consiguió incluso un par de reuniones con gente de innovación para poder prepararnos para, el, para la defensa de nuestro, proyecto, de nuestro proyecto. Hoy en día, ya salida de la U, porque ella fue ingeniera comercial y ya se tituló hace un rato, y trabajando, puedo decir que fue la experiencia más enriquecedora que tuve en la U y creo que es un valor agregado que se podría potenciar aún más, no solo por la oportunidad de viajar y conocer otras realidades de estudiantes de otros países, sino más bien por el sello que nos entrega la universidad en ámbitos de innovación y resolución de problemas dado que compartiendo en el ámbito laboral con ingenieros comerciales de otras universidades la capacidad de resolución de problemas e innovación con nosotros tenemos que tenemos en otro nivel. Eh, somos generadores de ideas y es un atributo súper relevante en los tiempos eh, que estamos viviendo que son sumamente cambiantes. Ya, ese es el testimonio de mi
0: que, que... Buena la oportunidad que tuvo tu compañera de poder presentar este proyecto fuera y que la universidad, entre comillas, le haya podido brindar las herramientas desde ya sea la creatividad eh, como asignatura de formación fuera. general, posteriormente con la asignatura de la carrera. Así que qué bueno que la universidad esté otorgando, y la carrera en general esté otorgando este tipo de oportunidades y que idealmente la mayor cantidad de alumnos puedan vivir esta experiencia. sí. Amanda, mira, yo eh, tengo eh, eh, estaba revisando la página web y me vi, vi que la escuela tiene un fuerte enfoque con la sustentabilidad. ¿Cuál es la importancia de esta en el desarrollo del estudiante de la carrera y cómo la, la escuela ha puesto este foco en las diversas asignaturas de la malla?
1: Eh, es importante porque, pucha, porque en verdad no solamente basta con un ingeniero comercial que sepa hacer la pega, que claro, abre, agregue valor a la empresa, que haga que la empresa tenga ganancias. No solamente basta con eso. Lo más importante, o como uno de los valores que debería tener un ingeniero comercial con este foco, la sostenibilidad, es que se preocupe de las personas que se han comprometido con el medio ambiente, con la comunidad, que trabaje como con ese foco, con esa orientación. A eso se refiere como que todo su trabajo tenga un impacto positivo y que ayude para el presente porque nuestro futuro está medio condenado si seguimos como estamos y eso y la yo sé que la la escuela de ingeniería comercial eh, está sí, está hace como dos años me parece trabajando con naciones unidas con este enfoque de sostenibilidad y el emprendimiento
0: eso. Perfecto, qué bueno que la escuela se está poniendo eh, se está poniendo muy fuerte con este tema, sobre todo con la alianza que tiene con Naciones Unidas eh, y la colaboración de otras instituciones ligadas al desarrollo sostenible con este tipo de enfoque. Amanda, eh, quiero que revisemos ahora un poquito la malla de ingeniería comercial y eh, por lo que se han informado en la página, la escuela cuenta con una formación 4 más 1. ¿A qué se refiere eh, con esto 4 más 1?
1: Ya, yeah. se refiere a que tú tienes cuatro años eh, estudiando eh, ramos como de Ingeniero Comercial, son siete ramos por semestre, entonces igual es como harto, pero tampoco es tanto, uh -huh. hay que planificarse. Eh, y tú, terminando el cuarto año, sales con el grado de Licenciatura en Ciencia Económica y Administrativa. Entonces, con eso tú ya eres un Ingeniero Comercial. Pero... En el quinto año, tú haces un magíster, a eso se refiere. Y ahí después tú sales con el grado de ingeniero comercial, con un magíster en, y puede ser en marketing o en finanzas. En esos cuatro años que te decía antes, eh, uh -huh. y como decía antes, que la mayoría no se súper completa, es que tocan como todos los temas que son importantes de un ingeniero comercial. Por ejemplo, está toda una línea de recurso humano, una profundización en todo eso, todo lo que voy a decir. Recursos humanos, marketing, contabilidad y finanzas, eh, inglés también tiene, tiene, ah, tiene una línea de liderazgo, creatividad, tienen cursos, sellos, no sé, tienen muchas cosas.
0: Sí, claro, claro, hay que distinguir que lo, las asignaturas sellos son las asignaturas que tú comentabas anteriormente, que son las que tenemos todos los alumnos de la universidad a lo largo de la carrera. Y el resto, lo que vendría siendo en la malla que vemos acá, el área de formación en la especialidad, dice relación específicamente con las asignaturas de la carrera propiamente tal. Para poder optar al, al Magíster, eh, Amanda, son las asignaturas del quinto año y se tienen que tomar todas ellas para poder optar, ¿verdad?
1: Eh, me parece que en la malla hay como prerequisitos,
0: pero. Perfecto.
1: Habría que ver eso, como cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ya pasar al magíster. Ah,
0: perfecto, pero eh, para poder eh, optar a alguno de los magísteres hay que tomar todas las asignaturas que aparecen ahí. Claro, exacto. Perfecto, claro, dependiendo del magíster que el alumno tenga tenga interés, puede ser en, en marketing o en finanzas como me comentabas tú. Pero igual este magíster es
1: obligatorio, o sea, no es como claro. que podemos optar y si no quiero no lo hago, no, en verdad es obligatorio y también eso es bueno porque una gran oportunidad, un magíster en verdad cuesta mucha plata, después uno empieza a trabajar, tiene menos tiempo, y ya estudiar eh, trabajando es pega eh, Es bien pesado, entonces tener esa oportunidad de hacerlo antes de trabajar es súper bueno.
0: Yes. Amanda, ¿en qué consiste el MIC que tiene la escuela? Ya, yeah, el MIC es medición
1: intermedia de competencias Ajá. este se hace en el segundo semestre del segundo año y es una evaluación obligatoria y tú con un grupo de ocho personas cuando lo hice yo al menos eh, teníamos que diseñar un emprendimiento, pero desde cero es una prueba obligatoria, una evaluación obligatoria que la haces durante todo ese semestre y es para medir más que nada eso todos los conocimientos que ha adquirido desde el principio hasta ese momento. Entonces, uno ve, por ejemplo, ya eh, cuál es el cliente, al cliente que le voy a vender, cuál es mi segmento, por así decirlo, eh, qué voy a hacer, cómo voy a tener ganancias, cuáles van a ser mis costos, eh, cómo lo voy a ejecutar, todo, todo. Hay, hay que ver la misión, la visión, absolutamente todo. Todo un emprendimiento, la verdad.
0: Perfecto. Eh, y ahora una cosa más personal tuya, ¿cuál fue tu ramo preferido y por qué? Uf,
1: mi ramo favorito, o sea, preferido, uh -huh. porque no fue tan favorito, la verdad <risa> Fue juego de negocio, y digo que fue preferido porque fue un ramo que me dejó muchas experiencias, muchas enseñanzas El Juego de negocio los tienen, o sea, lo tenemos en cuarto año y es bastante mmm, estresante, pero bueno. muy bueno, porque en este ramo tú tienes que, em, es como una realidad virtual, uh -huh. en el ramo solamente te entregan la información del mercado, por ejemplo, cuál va a ser tu mercado, ya las zapatillas, a mí me tocó las zapatillas deportivas, hay otras que son, se podría ser jabones, o la otra podrían ser, no sé, otros a mí tocó las la zapatillas entonces te hablan que ese es el mercado como cómo son las personas que compran este tipo de cosas entonces solamente te, te entregan los estudios de mercado pero en, hay una base virtual donde tú vas sacando noticias, vas sacando un montón de información y lo que hay que hacer es más o menos parecido al mic pero esto, en este caso es un tema, las zapatillas tú tienes que elegir cómo va a ser tu estrategia de producción, de marketing, de precios, cuánto vas a vender en un periodo, porque son como nueve, diez periodos, en donde uno tiene que ir decidiendo cuánto tiene que vender, a qué le van a vender. Había, me acuerdo que eran como tres canales, eh, era como, no sé, eh, centros deportivos, eh, malls y el otro no me acuerdo. Pero eso, es como una realidad virtual en donde uno va decidiendo, tomando decisiones, tiene que hacer toda una estrategia antes y después tomar decisiones, y al final del periodo, al final, en el último, si tú tienes pérdida, te echas el ramo Entonces, por eso es tan importante claro. eh, sí. hacerlo bien. Y por eso no tiene tanto estrés.
0: Bueno, sí, es una asignatura, por lo que nos comentas, bien bien intensa, pero claro, relaciona, yo creo, gran parte de todo lo que vieron en la malla anteriormente, ¿verdad?
1: Sí. Ah, y se me olvidó decir como un gran detalle, es que ahí uno compite con sus co propios compañeros. También es en grupo, pero uno no trabaja con los mismos de siempre. Hay un grupo aleatorio y uno compite con sus propios compañeros. En el mic no es una competencia, es un emprendimiento tuyo y listo. En juego de negocio estáis compitiendo con todos, entonces con todos tus enemigos. No podéis pedir ayuda porque van a saber cuál es tu estrategia y te pueden copiar. En verdad es como súper heavy.
0: Bueno, yo creo que también va un poco la mano con la preparación que comentabas anteriormente porque eh, la carrera de ingeniería comercial es una carrera en sí muy competitiva.
1: Es súper bueno, ahí como que uno ve más o menos cómo se comporta, es como lo más cercano al ámbito laboral, yo creo. Y por eso es, tan, por eso es como mi preferido, porque fue lo que más me acercó a, al mundo competitivo.
0: Perfecto. Oye Amanda, hablemos un poco de la de las prácticas y los intercambios ¿cómo funcionan las prácticas en la escuela? es una pregunta bien recurrente de los estudiantes que están interesados en la carrera
1: sí, la práctica eh, la, se puede hacer al finalizar el tercer año
0: yeah.
1: ahí recién se puede hacer, no se puede hacer antes y es mínimo o máximo se puede hacer una práctica o se pueden hacer más, ahí depende del alumno, pero sí o sí una mínima y son dos meses de práctica, creo que son como 360 horas. Creo. Y nada, la práctica tiene que durar dos meses y al final de tu práctica tú tienes que hacer un informe comentando eh, tu experiencia, cómo fue, cómo era tu equipo y hablar de la empresa. Hacer un informe, igual que diga, ¿qué hiciste? <ríe> Eso, y te Me lo sé. tienen que
0: aprobar. ¿Para, ¿Para La escuela.
1: Claro, la escuela después lo evalúa, lo lee y todo y te dice si pasaste o tenés que hacer otra práctica. De hecho, yo tuve, yo hice mi práctica en WAM, en la empresa de telecomunicaciones, la que sale en la tele con publicidad, muy contingente. Y nada, mi experiencia fue súper buena, eh, lo hice en el área de e-commerce, como desarrollador de e-commerce. Tuve dos meses y fue bien intenso porque se estaba recién desarrollando el área de e-commerce, entonces había que hacer un montón de cosas, eh, pero estuvo muy bueno. Y yo también conozco que hartos amigos han tenido prácticas también buenas, en general en, en los bancos, pero el, a lo que voy es que a los de la Finis sí les dan buenas oportunidades en distintas empresas para hacer su práctica.
0: Perfecto. Oye, Amanda, ¿y, y la, la escuela te asigna una práctica o, o tiene algún eh, alguna suerte de banco de práctica? ¿O tú puedes autogestionar tu práctica?
1: Tienes las dos opciones.
0: Impresa. Puedes
1: tú buscar por tu propio lado o la escuela siempre está mandando, desde principio de año, eh, ofertas de práctica. Ha llegado siempre como, no sé, L'Oreal, Coca-Cola, así como empresas bien reconocidas. Sí. Y, ah, y sobre el intercambio.
0: Claro, sí. Intercambio también, que es otro tema eh, que también se pregunta mucho por parte de los alumnos. ¿Tú eh, conoces si la escuela cuenta con posibilidad de intercambio?
1: Sí, tiene posibilidad de intercambio. Hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, hay que ser un alumno regular de pregrado o posgrado. Eh, eso puede ser como ingeniero comercial o en magíster, eso es cierto. Eh, tiene que tener aprobado el 50% de su ramo. Eh, tiene que tener un promedio de notas sobre 5 Igual hay excepciones, le anduve investigando y así, así como que si tenía un promedio 49 o 45, igual se podía conversar con el director de carrera y él te podía como, como dar el visto
0: bueno o no. Ah, en realidad, en caso de no cumplí con la nota mínima, la, la dirección de escuela puede autorizarlo, digamos. Exacto. Pero
1: obviamente lo ideal es como tener sobre 5.
0: Claro.
1: Eh, y lo más importante es que el, el idioma del lugar al que tú vas tiene que ser sí o sí un idioma que tú manejes. Y hay que dar, de hecho, un certificado, hay que entregar un certificado al área de intercambios de la U que diga que tú tienes un nivel avanzado en ese idioma. Tengo un amigo que se fue a Intercambio a Dinamarca y le fue súper bien, y él optó una beca que ya. Sé muy bien que la habrá cu cu <risa> cubierto, pero me dijo que se podían optar a becas, pero si, en caso de no poder eh, tener esa beca, uno tiene que pagarse las cosas. Eso es importante sí. también. Sí.
0: Es una, una cuestión bien importante tener presente al momento de querer postular un intercambio. Amanda, sí. tú ya, como sabemos, eh, alumna titulada ya... ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar la carrera en nuestra Finisterre? Eh,
1: fue muy buena, la verdad. Eh, viví muy buena experiencia de crecimiento personal, profesional, porque tuve la oportunidad de ser ayudante, y ahora soy ayudante, de hecho, pero tuve la oportunidad de participar, no sé. Eh, es que la ayudante igual es algo como un desafío un desafío porque uno tiene que enseñarle a alumnos que son como de tu misma edad cosas entonces no es tan fácil enseñar no es tan fácil estar adelante entonces es algo que en verdad aporta mucho a ver ya lo de la experiencia siento que la U en verdad fue súper yo vi que era muy comprometida con su alumno porque ante necesidades de los alumnos la universidad igual respondía como a tiempo, por ejemplo, la U con la gratuidad se empezó a hacer muy chica porque entraron muchas personas, más de la capacidad que podía tener la U entonces de lo que me di cuenta fue que invirtieron en expandirse eh, invirtieron en hacer salas de estudios muy grandes, con muy buenos recursos buenos computadores, buenas mesas, bueno, como un buen ambiente eh, también me gustó la U porque el ambiente era muy bueno era como muy cercano, muy familiar eh, me gustaba mucho como las clases porque los profes igual eran súper cercanos sabían quién eras eh, tú podías hacer como no sé podías participar en la clase tenías presencia, cada uno tenía una presencia en la clase, entonces eso a mí me gusta porque es como más personalizado eh, ya dije el tema de la malla, que era completa, que eso era muy bueno. El mix, que también da muy buena experiencia. Conozco, en otros lados, que a veces no pescan mucho a, a sus propios alumnos. No lo ven como una persona, lo ven como un número. Y eso es frustrante, en verdad, como que... Una vez tienen eh, percance y problemas, y uno necesita que te ayuden. Porque ellos tienen la facultad para hacerlo. Entonces, eso es lo que uno espera de la escuela, que cuida a su alumno. Y eso, eso en verdad fue una muy buena experiencia, lo pasé súper bien.
0: Mira qué importante eso que dices tú respecto a la cercanía. Nosotros la semana pasada tuvimos un también un conversatorio de este tipo con Medicina. Se repitió ese, ese elemento de la cercanía de la escuela y de los profesores y eso es súper importante porque la, la universidad como institución en sí se autodefine como una universidad centrada en las personas. Y creo que ya mm -hmm. con estos dos testimonios está quedando de manifiesto que las escuelas están, eh, están llevando a cabo esta autodefinición que tiene la universidad. Vamos ahora a tocar un, unos, ya un poco de tema más dato, duro propiamente tal, los puntajes y las ponderaciones para poder ingresar a la carrera de ingeniería comercial. Eh, hoy en día, para el proceso de admisión 2022, se va a solicitar un 20% de NEM, un 30% de ranking, un 10% de la prueba obligatoria de comprensión lectora, 30% matemáticas y un 10% de la prueba electiva que puede ser la prueba de ciencias o la prueba de historia y ciencias sociales. Con estas ponderaciones, el puntaje de corte del año pasado de este proceso de admisión 2021 fue de 500 puntos. El puntaje ponderado mínimo para poder postular, esto es, con estas ponderaciones debe ser de al menos 475 puntos para que el sistema del DEMRE les permita la postulación y además deben tener un promedio de lenguaje y matemáticas mínimo de 450 puntos. Cumpliendo con estos dos puntajes mínimos, su postulación va a ser válida y van a entrar al proceso de admisión eh, para nuestra universidad. Ahora, con todo esto, de todas formas, contamos con admisión directa. Lo que les comentaba anteriormente, la admisión centralizada, que es a través del DEMRE y con el puntaje de la prueba de transición. Pero en este caso, la admisión directa, que como bien dice su nombre, es una postulación que se realiza de forma directa a nuestra universidad, existe la guía de admisión más utilizada por alumnos recién egresados de cuarto medio, que es el ingreso por NEM y o ranking de notas. Cada escuela cuenta con sus propios requisitos de postulación, Pueden revisar nuestra página web que es admisión.ft.cl para ver cuál, eh, qué nota exige cada escuela. Pero el caso de Ingeniería Comercial es un mínimo de NEM 5 para poder postular, para poder ingresar a este proceso de admisión directa. O en su defecto, tener eh, que su certificado de notas lo ubique dentro del ranking del 50% o superior del establecimiento educacional. Entonces los estudiantes tienen la posibilidad de postular por admisión centralizada, que es con la prueba de transición, o vía admisión directa, eh, que como les comentaba, es una postulación que se hace directamente a nuestra universidad. Amanda, ¿qué consejo le podrías dar a los alumnos eh, o estudiantes que quisieran estudiar Ingeniería Comercial? Mm,
1: yeah. El primer consejo que les daría es que aprovechen su experiencia, aprovechen de estar en la universidad en un momento muy rico en verdad como que uno tiene tiempo para uno para conocerse, tiene tiempo de conocer uno conoce muchísima gente puede trabajar en la universidad como yo también lo he hecho, José lo ha hecho eh, te dan muchas experiencias muy buenas, entonces en verdad aprovechenlo porque se pasa demasiado rápido eh, y a veces pasan este tipo de cosas como pandemia que aparecen nomás y te quitan tu último año de universidad como a mi papá no, no me lo quito, pero tenía muchas ganas de irlo de forma presencial, claramente. Eh, les diría que aprovechen a los profesores. Los profes son muy secos, de verdad tienen eh, magíster, doctorado, tienen un currículum increíble. Entonces aprovechen a los profes, aprovechen esa de hacer esa red de contacto que en verdad es muy importante al momento de salir. Eh, también aprovechen, hay electivos que te dan certificado. Por ejemplo, yo me metí un electivo que era de Excel avanzado. Entonces, claro, te enseñan y todo, y después tienes la prueba que le hacen a cualquier persona que está cursando eh, que quiere tener Excel avanzado y la universidad te lo paga. Eso es como un plus, porque si no tendrías que pagártelo tú. Y no sé cuánto costará, pero barato no creo que sea. <risa> Entonces, aprovechen todas las oportunidades que puedan. Vayan a las conversaciones, que hacen los conversatorios, perdón, a las charlas, vayan, a concursen en cosas. Creo que todo eso aporta mucho. Da muy buena. Te da muchas oportunidades a la universidad. Entonces, aprovechen todo lo que más puedan. Y, y también quería decir una cosa: como yo he tenido entrevistas con alumnos ¿no? que tienen dudas y todo, y hartas veces me preguntan, como cómo es la matemática porque le dan un poco de miedo porque ingeniería comercial y a todas las personas que quieren estudiar esto pero tienen como... se sienten media insegura en esa área de matemática decirles que no tengan miedo que la universidad da apoyo para eso uno parte el primer año el primer semestre del primer año con una nivelación de matemática donde te enseñan las mismas cosas que te enseñan en el colegio entonces hay uno igual ya puede aprender cosas que antes no había aprendido. Entonces es una base. También está la ayudantía. La ayudantía es como para reforzar las cosas que uno aprendió en la clase. Hacen talleres, controles. No sé, uno puede resolver las dudas. En verdad es súper útil. Y también hay alumnos que hacen clases particulares y hasta tus propios compañeros que saben un poco más, que cachan un poco más la materia. Eh, tú le puedes pedir ayuda. Entonces no se detengan. Por el miedo. Hagan las cosas que quieren hacer, arriesguense, cuénsela, porque lo que más falta, lo que uno necesita son las ganas. Porque siempre hay una forma de salir adelante. Eso.
0: Anda, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición para este conversatorio. Eh, espero que le haya servido mucho a los alumnos. Y nada, por reiterarte el agradecimiento de que hayas podido participar con nosotros esta vez.
1: Gracias José, que esté muy bien, ojalá le haya servido Si tienen dudas llamen a admisión Y ahí pueden también hablar con alumnos Muévanse
0: <risa> Gracias Amanda
1: Ya, Chao.
0: Bueno, nosotros ahora para finalizar Solamente, y les dejo Los datos de contacto del departamento De admisión, los invito a que nos sigan En Instagram, en admisión-bajo Para que puedan ver Todas las actividades que tenemos pensadas para ustedes De manera online y cualquier duda que puedan tener, le pueden escribir a alguna de nuestras coordinadoras de admisión, quienes los pueden ayudar con su decisión vocacional. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Sigue el Mood PDT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? Únete a Discord Panoramia ahora. Oh, <laughs> oh,